0: malta, que é dia todo dia. <risos> Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Mente, que Mente Hoje temos connosco a doutora Sandra Andrade, da clínica Teresa Rebelo Pinto. A doutora é focada na saúde mental e psiquiatria. E hoje temos um, um tema muito especial, que acho que nos afeta a toda a gente, que é a ansiedade. Vamos passar por muitos tópicos, a definição da ansiedade, que às vezes, muitas das vezes nós não temos a noção muito bem do que é que é a ansiedade. Mecanismos em que nós podemos acalmar o conhecimento próprio. E também vamos passar muito brevemente pelo Mindfulness, porque achei super interessante. Porque lá no meio nós começamos a falar de Mindfulness e eu peguei nessa situação. E acho que vocês vão adorar. Um, só, de, só vou aguardar que foi uma primeira vez que experimentei um novo sistema de gravação. E sinceramente não resultou muito bem, porque eu esqueci-me de dar a uh, minha ao meu microfone. <risos> então se vocês ouvirem-me a tossir, ou se virem a minha, a miar praticamente, peço imensa desculpa, aprende-se e espero que na próxima vez não aconteça o mesmo, mas mesmo assim, como o tempo da doutora já era pouco, eu não consigo gravar novamente, por isso espero que desfrutem do episódio, descontraiam e desfrutem, obrigado. Pronto doutora, então eu vou começar então, já estamos a gravar há muito tempo, mas prontos. <risos> mas uh, boa tarde. Boa tarde, Sandra, que assim é mais fácil.
1: Muito <risos> um,
0: bem, bem Carlos, não sei é <risos> a -me por ter vindo. Uh, já, não, já não gravamos há algum tempo, mas pronto, bem-vindo bem ao podcast também de que e agradeço -o por ter vindo. E, uh, e pronto, acho que podemos já começar se, pela senhora apresentar-se, a senhora Sandra, desculpe.
1: Claro. <risos> Okay, olha, Mário, oh, obrigada, obrigada pelo convite. Uh, de facto é a minha estreia em podcast, mas acho que vamos, vamos tentar ter uma conversa agradável também, que possa ser útil para, para outras pessoas. Um, agradeço também aqui à clínica Teresa Rebelo Pinto, também a clínica com quem colaboro e que nos afiou também a abordar o tema que vamos desenvolver ao longo de, desta nossa conversa. Um, e de facto acho que nunca é demais um, abordarmos estes assuntos relacionados com a doença mental, porque um, apesar do esti o estigma ter vindo, uh, tem vindo a, di a diminuir, mas uh, ainda está muito presente na nossa, na nossa sociedade, não é? e, e acho que ver, ver pessoas também da geração do, do Mário um, a quererem um, De facto diminuir aqui este estigma e a, e a normalizar um bocadinho as doenças mentais Tal como olhamos para as doenças orgânicas Acho que é extremamente importante E por isso parabéns também Pela, pela sua iniciativa E espero que, que vá continuando a investir Porque ainda temos um, um percurso longo Para, para fazer Nesta área da, da, da saúde E da doença mental Sim. Então um, Passando aqui à, à minha apresentação Pronto, eu sou enfermeira Exerço funções uh, no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, mais concretamente no Hospital Egas Muniz. Uh, tenho a especialidade e o mestrado em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria, onde trabalho há cerca de 24 anos, ou seja, no meu percurso profissional, já estavam é, há alguns anos, não é? Um, já passei por vários tipos de intervenção dentro de, de, do serviço de psiquiatria desde internamento treinamento de, de, de agudos pessoas com doença aguda desde equipas comunitárias uh, de saúde mental que são equipas que estão sediadas na comunidade e uh, até, até início deste ano no hospital dia de, de psiquiatria e onde fui desenvolvendo vários projetos dentro da, desta área em fevereiro deste ano um, fiz aqui um, um ligeiro desvio do meu percurso, optei por um, iniciar funções no serviço de saúde ocupacional do, do, do meu hospital, um, com o foco da promoção da saúde mental dos profissionais de saúde, ou seja, eu o ano passado, em, em abril de 2021, devido às questões da, da pandemia e à exaustão dos profissionais de saúde, achei que era importante também oferecermos alguma coisa para os profissionais poderem cuidar porque estamos sempre muito centrados no cuidar do outro e esquecemos também que temos que ser cuidados, temos que nos autocuidar para estarmos bem também com, com, quer com a família, quer com, com os colegas e quer com as pessoas com quem prestamos cuidado. Então iniciei aqui um, um grupos um, de gestão do stress, gestão da ansiedade e de sensibilização para o autocuidado, que é um grupo que se mantém e que tem vindo a... Uh, uh, a desenvolver-se já ao longo do ano e qualquer coisa, e de facto tem é sido um, um trabalho muito, muito interessante também uh, de, de realizar com, com os colegas. Uh, contextualizando aqui um pouco o meu percurso, um, ao longo destes anos em que trabalhei na psiquiatria, fui sentindo cada vez mais que havia aqui uma lacuna, a meu ver, entre um, a relação corpo mente ou seja... Um, Acho que acabamos por, na psiquiatria, vamos uh, uh, olhando muito para, para as questões da mente e esquecemos que existe um corpo. E da importância de haver esta conexão e esta complementaridade, porque o corpo fala com a mente e a mente fala com o corpo. E às vezes esquecemos deste olhar mais holístico um, para compreendermos melhor as pessoas que temos à nossa frente e também um, com esta visão mais alargada também nos permite a que a intervenção seja mais eficaz e que os processos de mudança no outro também possam ser mais, mais rápidos e mais, de facto mais eficazes então fui investindo aqui em várias formações relacionadas com, com o yoga, com o mindfulness com técnicas de relaxamento um, e uh, comecei aqui há relativamente pouco tempo também além do hospital a desenvolver intervenções individuais uh, na, na, na clínica Uh, e que tem sido muito interessante e, e fazer parte desta equipa, porque é uma equipa também que uh, tem um olhar holístico sobre o ser humano. Nesta equipa integram osteopatas, nutricionistas, hipnoterapeutas e as outras áreas mais comuns e que são fundamentais todas as áreas para equipam um cuidado mais integrado. E, de facto, esta equipa tem, tem esta esta vertente e com a qual eu me identifico perfeitamente e, e estou muito satisfeita de, de poder, poder aqui colaborar também. Pronto, e penso que assim, resumindo o meu percurso, uh, uh, <risos> tem sido um pouco este e, e que de facto tem que ser canalizado mais para estas questões da gestão da ansiedade e do stress e de, das, das questões da insónia, um, e neste integrando o corpiamente, que para mim cada vez é, faz mais sentido e, e é essencial. Sim,
0: uh, já que agora você está a tocar nesse assunto, eu por acaso, o episódio anterior eu fiz com, com a doutora Ana Pintas e falámos dos transtornos psicossomáticos, se não estou em erro, que é assim que se diz. Uhum. E foi, uma primeira, foi a primeira vez que eu tive interação e conhecimento dessa situação do corpiamente e, e simplesmente eu fiquei, wow <risos> Uh, e depois, eu, depois desse, de gravar o episódio com a, com a doutora tipo, eu, cheguei, eu ia para todos os meus colegas e dizia assim tu sabes disto? Tu sabias disto? Uhum. e é muito impressionante essa parte e acho que é uma boa, uma boa área uh, gostava de ouvir imenso mas um, uhum. pronto já que você está a pegar acho que podemos passar para o assunto do, do podcast uh, uhum. que acho que é muito simples e às vezes... Eu, eu, gostei, eu gosto muito disto porque às vezes Nós temos muita ansiedade Eu sofro por ansiedade também uh, Normalmente é quando estou para fazer um big step num, Um big step na carreira profissional Portanto, eu, Ou isto, por exemplo, começar um podcast Para mim, Jesus do céu Foi o que foi <risos> um, Mas lá está eu, Aquilo que acho que poderíamos começar Que é para si Para si ou, ou, assim na comunidade O que é que é literalmente a, a ansiedade? Ou seja, é uma pergunta muito vaga Mas mas lá está dou-lhe a, dou a palavra <risos>
1: uhum. oh, mas Mário de facto aqui a ansiedade é algo que é natural a todos nós não é O Mário estava a dizer que se sofre ansiedade e quando e quando uh, temos alguma situação diferente no nosso dia a dia e ela ainda fica ela ainda fica mais presente não é uhum. e, e a, ansiedade, a ansiedade é algo que que, que, é, que é bom e pode ser que nos pode impulsionar eu vou falar um bocadinho mais à frente sobre isso um, e, e que nos protege e que nos pode impulsionar a, a desenvolver uh, projetos mais construtivos na nossa vida. Agora, uh, quando de facto sentimos aqui a ansiedade de uma forma permanente e intensa uh, e mantida dos nossos dias, isso pode vir a ter consequências que, que, que também vamos depois uh, falar nisso um pouco mais à frente. Mas a ansiedade não é mais do que um conjunto de reações Físicas e emocionais claro, Vamos um, um bocadinho aqui outra vez a mente e, e, e ao corpo uhum. um, Essas reações a, a diversos estímulos Quer estímulos internos, quer estímulos externos Pronto. E há aqui três aspectos básicos Que habitualmente estão presentes Na ansiedade é um, Há um estado de medo por antecipação de algo Não é? Sim um, é potencialmente desagradável, não a é? ansiedade ansiedade habitualmente não é uma sensação agradável.
0: Nada é bem.
1: sempre direcionada para o futuro não é? e que nos dá aqui alguma percepção, muitas vezes mais conscientes ou mais inconscientes, que podemos estar em perigo. Por isso, estes quatro componentes estão, habitualmente estão sempre presentes: o medo da antecipação, pela, o medo pela antecipação algo, ser desagradável, direcionada para o futuro e que nos dá a percepção que podemos estar em perigo muitas vezes pode, pode não ser um processo consciente não é uh, muitas vezes uh, nem percebemos muito bem estamos ansiosos mas por é que estamos ansiosos mas não há motivo nenhum e muitas vezes isto não, não não é claro para nós e daí que seja também que é muito importante pronto os outros tipos de, de abordagens como as psicoterapias para compreendermos melhor o que é que se passa connosco não é claro e, uh, nem sempre nem sempre é claro e, e há uma pessoa que, que eu admiro muito, que, que ainda não tinha, dizia que a ansiedade é uma sofisticação do medo. E que achei muito interessante esta, esta, esta associação da ansiedade a uma sofisticação do medo. De facto, há uh, um ao medo que, que está presente, não é? Uh, sim, sim. E que muitas vezes não, não percebemos porquê. Uh, Algumas situações até conseguimos uh, ver uh, olhar de uma forma muito clara é este o fator que não está a provocar a ansiedade, outras vezes isso não, 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 não está presente. Não é? Pois a ansiedade uh, também uh, se pode manifestar de diferentes formas, ou seja, cada um de nós pode ter manifestações diferentes em termos da ansiedade, mas as mais comuns, digamos assim, temos as emocionais, que, por exemplo, quando há, uh, há um, pode haver um medo excessivo. Um, há uma inquietação Muitas vezes há dificuldade de atenção e concentração Há uma preocupação constante Isto uh, são os sintomas emocionais mais comuns E que, pô, e que há outros com certeza Pois em termos físicos também Depende um bocadinho de cada um de nós Há pessoas que têm a boca seca Outros que ficam com náuseas uh, Taquicárdia, que é quando o coração fica ali mais acelerado Palpitações aquele é um aperto no peito que às vezes nem conseguimos quase respirar Dá uma sensação que não conseguimos respirar a tensão muscular também, há uma contração dos músculos, parece que estamos sempre preparados para, para, para reagir, um, os músculos ficam muito tensos, as cefaleias, as chamadas dores de cabeça, os suores, a insónia, mas isto, como estava a dizer, não é? depende muito de, de cada um de nós, não é? porque uh, as pessoas têm mais tendência, por exemplo, a ficar com as cefaleias, até as enxaquecas muitas vezes, que também pode estar muito relacionadas com estas questões da ansiedade, um, outras pessoas ficam só mais na tensão muscular Outras é uma coisa mais da linha emocional Depende, depende um bocadinho também hum. Aqui de cada um de nós Sim. Em termos há uma, há uma pergunta também que às vezes hum, um bocadinho que, que a ansiedade é sempre má Isto é uma questão que é importante Porque às vezes olhamos para a ansiedade Logo como se fosse um bicho-papão E que é uma coisa sempre negativa Não é? Sim um, Mas de facto a ansiedade nem sempre é má Ou seja, a ansiedade pode nos ajudar a ter um melhor desempenho uh, Pode uh, ser é um meio muitas vezes para nos impulsionar Para uma ação mais construtiva Ou seja, se eu tenho um teste Tenho um exame na faculdade Estou ansioso não está muito bem aqui Pronto, como, é que, como é que vai ser o meu desempenho Como é que vai ser a minha nota Como é que vai correr Posso sentir em termos Estou mais preocupado emocionalmente Estou aqui com, com, com preocupações mais excessivas, Tinto uma ligeira dor de barriga A pulsação está mais rápida E eu ter consciência desse estado E perceber que está relacionado com o exame Se calhar pode me impulsionar A estudar mais tempo A estar mais concentrado e a conseguir a ter melhores resultados, porque esta ansiedade impeliu-me a, a, a ter ações construtivas. Um, ou seja, ela, esta ansiedade, uh, como eu disse, a ansiedade boa, digamos assim, ajuda-nos também a, a identificar melhor as situações que consideramos de perigo e a preparar-nos melhor para as enfrentarmos. E no caso do, do, do exame pode ser isto, não é? eu deteto que estou ansiosa, ok, então o que é que eu vou fazer em termos construtivos e não destrutivos para ficar mais uh, descontraída, não ficar tão tensa, porque se eu tiver mais conhecimento na matéria, também vou permitir-me relaxar mais um pouco, não é? Não sei se isto faz sentido. Não, faz uh,
0: completamente sentido, e uh, olhando para trás a minha vida académica, por acaso eu pensava assim no mesmo, por isso... Uhum. em que às vezes tinha aquele teste em que sabia que podia reprovar ou não e estava eu a estudar e eu sempre fui aquela pessoa que estudou no dia antes <risos> e, um, e havia testes que eu já começava a sofrer por ansiedade, né? como se diz e eu claro. chegava lá uma semana antes já estava a começar a estudar e claro que eu chegava ao teste muito mais confortável, né? Mas por acaso claro. isso é uma boa forma de olhar para a ansiedade, por acaso Sim, Sim.
1: porque a ansiedade não tem de ser o um bicho-papão, entre aspas, não é? Uh, agora, assim, agora se vivemos um estado de ansiedade mantido ao longo do dia, mantido uh, semanas, uh, se nos está a causar sofrimento, vai ter repercussões, certamente, em termos da minha saúde mental e da minha saúde física, não é? Isso aí, uh, porque ninguém uh, estar uh, constantemente em, em, em ansiedade, isso vai, vai esgotar, vai, vai em termos energéticos, em termos. Um, não vai ser, é algo que, ou seja, que vamos falar depois um pouco mais à frente também do, do sistema nervoso simpático e parasimpático, é estarmos sempre ativados numa postura quase até defensiva, não é? Por isso isto não, não, vai, não vai ser benéfico. Mas quando a, a, a ansiedade se mantém durante muito tempo, entramos aqui num... No, 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 um tipo de perturbações Já de ansiedade Uma coisa é a ansiedade Outra coisa é quando entramos nas perturbações de ansiedade E estima-se que, que 20 a 25% da população Sofre de algum tipo de, de perturbação de ansiedade oh. agora Algum tipo de perturbação de ansiedade que eu Já vou falar Uma coisa é a ansiedade Outra coisa é quando já se manifesta de uma forma hum, Já mais acentuada Mais grave e já com, com, E com diagnóstico ou seja, a perturbação da ansiedade um, Se for um, tratada atempadamente não é? Um, é mais fácil e evita que o prognóstico se possa agravar Mas o que, o que vai acontecendo é que Ainda são poucas destes 20 a 25% São poucas as pessoas que procuram ajuda atempadamente Ou seja, o que vai atrasar muitas vezes aqui a intervenção, muitas vezes as pessoas, e relacionado com o estigma relacionado muitas vezes com, com às vezes a, 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 o pouco autoconhecimento que a pessoa pode ter, vai protelando este pedido de ajuda e muitas vezes só, só chega uh, aos profissionais quando uh, de facto a situação já está, já está complicada, já está num patamar um, um pouquinho mais grave uh, e que tivesse pedido ajuda logo numa fase mais inicial resolvia-se com mais, com mais facilidade também, não é? Claro. Uh,
0: uh, é, é uma chamada de atenção para as pessoas que estão a ouvir isto que quando tiverem, já estiverem neste estado ir, a, ir mesmo à procura de ajuda né? para não chegar a esse ponto e também ser sim. mais difícil para si como também para a pessoa por isso. Sim. Acho que é sim, sim. muito mais isso.
1: Sem, sem dúvida. É, é, é de facto muito importante é como nas doenças orgânicas não é? nas doenças físicas Uh, se alguém tem um, Por exemplo um, Uma diabetes um, Se tiver uma vigilância uh, Mais apertada E se tiver a ser uh, Pedir ajuda percebe que alguma coisa não está bem Percebe-se que está com diabetes Então há um conjunto de intervenções que se pode fazer e, e vai conseguir controlar logo uma fase inicial A situação Agora se uma pessoa que tem diabetes vai só procurar ajuda Quando já está com sintomas muito graves As consequências podem ser Uh, dramáticas, não é? E aqui também na, na questão da, da doença mental é um bocadinho a mesma coisa, não é? Porque ajuda um, a tempo, facilita e, 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 não, e não gera o sofrimento que as doenças mentais geram, porque prolonga-se no tempo, há um desgaste em termos da relação, muitas vezes com os amigos, com a família, um, e, e quando podíamos. Uh, um, aliviar todo esse sofrimento e, e acima de tudo quem sofre mais é a pessoa isso claro. não, não há dúvida
0: mas uh... quando é que você acha que uma pessoa que começa a, sofr... que começa a levar a ansiedade mais aos... que começa a ter problemas com a ansiedade deve ir procurar ajuda ou seja, não, uma pessoa pode sofrer por ansiedade por causa de um teste que seja daqui a uma semana mas imaginemos que estamos a sofrer de ansiedade por alguma situação que vai ocorrer e deixamos levar pela ansiedade durante duas semanas, como você disse, ou três semanas e nós começamos a ter mesmo problemas tipo físicos, mentais e tudo mais um, quando, é que, quando, é, quando é que nós devemos ir à procura de ajuda? Ou seja, o que é que nós, o que é que, o que é que nós temos que pensar para, para ir à procura de ajuda? Quando virmos que ok, isto já estou já a ficar mesmo muito mal um, não sei se deu para entender muito bem a pergunta, mas isso é uma pergunta pessoal, faz <risos> para isso
1: mas eu, na minha opinião Eu acho que se a ansiedade é mantida Ao longo de algum tempo se É sentida como excessiva Se começa a ser um bocadinho Desfuncional e desadaptativa Digamos assim okay. eu, eu, eu posso começar a desenvolver aqui Uma situação de ansiedade A testar por exemplo, a, junto com outras pessoas E começo-me a isolar muito Então se calhar a, eu, eu aqui já começo a, 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 a Trazer-me alguma disfuncionalidade Para a minha vida não é? uhum. Já começa a alterar uh, O meu ritmo e o meu padrão De funcionamento no meu dia-a-dia -dia. Um, E aí sim É importante ter, ter uh, Acompanhamento Outra coisa é, nós de facto Às vezes passamos por fases de vida um, Que temos fatores Estressantes que nos geram ansiedade E que nós vamos tentar uh, Geri-los com os nossos, os nossos Mecanismos, cada um tem, tem Os seus, vai tentar gerir mas se eu sinto que, de facto, já não estou a conseguir dar resposta com os mecanismos que eu tenho, já não estou a conseguir dar resposta à situação que está a ser, digamos, um, superior às minhas capacidades, então aí, ok, eu preciso de ajuda. E, e, e se for nesta fase mais inicial, se calhar muitas vezes um acompanhamento breve pode ser o suficiente para eu conseguir novamente reorganizar-me e, e ficar uh, novamente no, no, no patamar onde eu, onde eu estava Antes da situação de stress Eu mantenho esta situação durante muito tempo Posso precisar de um acompanhamento muito mais longo entretanto fui não é? E entretanto fui-me desgastando E fui estando em sofrimento Por isso é um bocadinho também esta, esta ideia do autoconhecimento eu, não, eu estou a conseguir fazer face a uma situação de stress Todos os dias temos situações de stress E, e cada uma delas com, com, com níveis mais elevados do que outras. E, e não, não é por isso que vamos estar sempre a pedir apoio Em termos, por exemplo, psicoterapêuticos, não é? Claro, claro Mas se a, a situação já se prolonga no tempo Já começa a interferir com a minha funcionalidade Estou em desgaste, em desgaste sofrimento mantido E se calhar, ok Vou, vou procurar quem me ajuda a passar esta fase E não tem mal É muito importante que as pessoas não tenham vergonha de pedir ajuda porque ninguém vive sozinho nesta sociedade, não é? E, e é muito importante que nos uh, possamos ajuda profissional de amigos e que às vezes os amigos também podem ser um apoio importante, mas não são um apoio uh, para trabalhar determinadas questões que só os profissionais dentro destas áreas é que, é que podem ajudar. Os amigos dão um apoio, porque às vezes pensamos ah, eu vou falar com, com o meu amigo e, e ver se ele me ajuda. e é que calhar para determinadas situações os amigos são um suporte muito importante para outras já precisamos de ajuda especializada isso isso não há que ter medo nem ter vergonha de dizer olha eu, eu nesta fase eu preciso de ajuda eu preciso de alguém que me ajude aqui a compreender melhor o que se passa comigo que me ajude a compreender melhor que soluções que eu posso um, encontrar um, todos nós queremos ter uma vida tranquila e, e serena uh, na medida do possível não é
0: sim, sim, você Também. tem razão e eu, por acaso lembro-me de uma situação em que, pronto, eu antigamente e às vezes, de vez em quando, sofro muito por ansiedade para o futuro, ou seja, eu faço muitos objetivos uhum. para o futuro e depois digo é aquela situação que, ah, oh, aqui que três anos espero estar, tipo, noutra casa e tudo mais, e então quando começa a chegar o tempo uh, que nós dissemos aquilo que nós queríamos fazer, eu começo, tipo, logo a sofrer por ansiedade, ao mesmo antes já estou a sofrer e, tipo, epá, já não estou a trabalhar para aquilo e tudo mais, e então lembro-me que deixei-me afeitar em que literalmente passava às vezes chegava, a ansiedade era tanta que eu começava a chorar, literalmente, no meio do sol uhum. e eu lembro-me ter -te uhum. com uma colega minha e tipo, olha pá, ajuda-me preciso mesmo de ajuda e tudo mais ela falou comigo e tudo mais e ela disse-me assim ó oh, Mário, eu não te consigo ajudar mais tens mesmo de procurar ajuda e uhum. na altura eu ainda não acreditava muito nessa ajuda profissional, porque lá está, como eu digo muitas vezes, eu pensava que era um scam uhum. <risos> e... Um, yeah e então lá está tipo, tive que engolir o meu orgulho né? e, e fui à procura de ajuda claro que eu tive tempo de receio mas lá, lá está já estava num ponto que estava horrível e então a ajuda profissional veio-me ajudar imenso e apesar de ter lá a minha colega ela foi teve mais, uh, mais coragem para me dizer tu precisas mesmo de ajuda profissional então, sendo, pronto, sendo ela psicóloga também <risos>
1: Pois, amigos, amigos, uma coisa, amigos com profissionais de saúde a, a, a intervirem junto de, de, de amigos não, não, não é aconselhar <risos> pois. não,
0: mas lá está, tipo, pronto, as pessoas às vezes podem estar a ouvir este episódio e chegar lá: Ah, tenho por acaso um amigo meu que está sempre a falar comigo e tudo mais, e se calhar podias sugerir isto e então às vezes também é bom ouvir de ambas as partes tanto com um amigo como com a pessoa que precisa de ajuda por isso acho que é super importante também isso Tenho...
1: sim, 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 sim. sim e, e, e é o que eu estava a dizer há pouco não é? é muito importante o apoio dos amigos mas muitas vezes não é o suficiente precisamos de um trabalho mais profundo de autoconhecimento uh, e de encontrar aqui outras ferramentas para se fazer face aos desafios que estamos a passar na altura e, e isso também nos dá experiência para depois, em, mesmo em termos futuros uh, outros desafios que possam surgir já termos ali uma maior capacidade para os gerir não é? isso claro. uh, é extremamente
0: importante, é? Um... Extremamente importante. então uh, so uh, vamos Quero passar assim para uma situação que é um, pessoalmente, ou seja, individualmente, como é que uma pessoa pode acalmar essa ansiedade? Ou tipo, quais são os mecanismos que nós, você falou em mecanismos que nós poderemos ter e trabalhar. Você tem alguma sugestão de mecanismos pessoalmente hum. para acalmar essa ansiedade?
1: Tem. tem, mas se calhar só Omar, e antes Força. de avançarmos para esse ponto, uh, se calhar só só dar aqui esta ideia que um, a ansiedade uh, há uma ansiedade normal do nosso dia a dia depois outra coisa é quando já entramos num outro patamar e cá estão as tais perturbações de ansiedade uhum. uh, e só dar só dar aqui esta ideia um, das uh, aquel, mais baseado nas nas classificações mais recentes temos aqui quatro que eu vou falar assim de uma forma muito 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 breve a perturbação de pânico que é algo que é muito comum um, que pode ser muito comum pronto, e, e, e algumas pessoas E que geram um sofrimento muito grande que é, Há aqui um período abrupto de medo e desconforto Muito, muito intensos E que atinge um pico em, em minutos E pode dar aquela sensação de completamente Perda de controle e de morte Isso é algo que é muito assustador para as pessoas E normalmente as pessoas que têm uma, uma perturbação de pânico Não, não se esquecem dela não é? Okay. Porque é algo de facto muito, muito, muito intenso isto já faz parte Da tal perturbações de ansiedade uh, que, que, que falei há pouco
0: Sim.
1: A perturbação também da ansiedade generalizada Que é Há uma ansiedade e uma preocupação persistente E sucessiva, muito excessiva E desproporcional para os vários aspectos da vida Não é? Há uma visão aqui ameaçadora E negativa do mundo um, que Se calhar por uma situação que o, que o Mário estava a falar Há bocado, não é? Se calhar mudar de casa um, para o Mário começou a tomar proporções muito, muito grandes na, na, na sua vida, não foi? foi acabou por ser, uh, se calhar, um, uma, uma um, atingiu uma dimensão que, se calhar, não sei se o Mário pensando agora, se calhar a dimensão que lhe atribuiu na altura se era assim tão Tão grande, não é? Uh, mas na altura foi, não, não sei o que é que
0: Não, não, a altura foi enorme, sim a altura foi enorme, mas, ah. mas sim. Sim.
1: É, mas ou seja, há esta, há esta preocupação persistente e excessiva Que é desproporcional muitas vezes a, a vários aspectos da vida Pois as questões da fobia social também O medo e a ansiedade a, Que são persistentes em contexto de, de exposição Quando estamos aos curtinhos dos outros Ou seja, há o receio da humilhação O receio da rejeição a, E que levam muitas vezes ao evitamento de situações de interação social Este também pode, pode ser uma situação que, que, que surja e temos as fobias também específicas, ou seja, em que há um medo muito marcado e, e irracional em relação, por exemplo, a determinados objetos ou contextos, pronto, estão cenários que são muito medo, por exemplo, a relação a animais, em a relação a injeções, a elevadores aos aviões a ficar afetado em espaços, pronto, em espaços vestados. tudo isso pode servir também quando a ansiedade começa a entrar num níveis mais, mais, mais elevado. Temos aqui outra situação que eu acho também importante falar, abordarmos aqui que é a questão da depressão. E hum. que a, a depressão um, pode ocorrer, um, ou seja, a depressão pode ser um sintoma uh, da ansiedade, pode ser um sintoma, fazer par, parte do quadro clínico, da depressão ou também é comum as pessoas com ansiedade em grau muito elevado podem evoluir para um estado depressivo. É. por isso também a ansiedade é algo a, a depressão é algo que pode andar aqui associado também à ansiedade não sei se, se foi clara
0: uh, sim, uh, por acaso acho interessante muito, muito esse ponto porque pronto, pessoalmente estou nessa situação
1: uhum.
0: <risos> e então achei interessante, foi por isso que quando você disse depressão eu fiquei, hum, interessante <risos>
1: É, porque de facto às vezes pode ser A ansiedade fazer só parte de, do quadro depressivo Ou quando a ansiedade atinge níveis muito elevados Pode evoluir para este estado depressivo Por isso andam aqui muito, muito juntas uma com a outra também Podem andar muito muito, muito próximas aqui uma, uma da outra hum? uhum. Por isso em termos de quando, resumindo Quando a ansiedade de facto começa a atingir já níveis patológicos Pode desenvolver-se aqui um conjunto deste estado de, de, Que falei das perturbações da ansiedade e até da questão da de, de, de depressão. Quanto à questão que o Mário estava a colocar, como é que podemos acalmar, não era é? A ansiedade, sim. Uh, acalmar a ansiedade. Pronto, uh, uh, às vezes colocam como é que podemos acalmar a ansiedade à noite, não é? Uh, sim, sim. Muitas vezes a ansiedade interfere com o nosso sono, muitas vezes se temos uma ansiedade elevada, interfere de facto com, com, com o nosso sono. Um, e é importante aqui termos esta, esta ideia que é um, acalmarmos a ansiedade não tem de ser não, não pode passar por algo só feito, que tem de ser feito só ao final do dia ou seja, a ansiedade é, tem que haver aqui uma postura consciente e conectada connosco ao longo do dia para podermos trabalhar esta ansiedade para que à noite ela possa estar no, nos níveis mais, mais, mais reduzidos ou seja Pensando aqui na área do Mário também, na área de, de, das informáticas, nós não temos, um, um, não somos um computador que chegamos uh, lá ao nosso corpo e carregamos no botão para desligar e pronto. E, e entretanto fica tudo, fica tudo resolvido, não Quem é? Era, um, era ótimo. <risos> Mas não temos esse, esse botão de computador em nós e por isso um, vamos sendo sujeitos a, a diversos estímulos durante o nosso dia. E, e de facto chega a hora de dormir Muitas vezes e não não conseguimos O tal desligar Por isso é muito importante também Irmos fazendo aqui alguns momentos de pausa Ao longo do nosso dia Para ir permitindo, ir desligando Um pouquinho ao longo do dia Para que possamos chegar à noite Já com níveis mais baixos Da nossa ansiedade E tudo aquilo que está, está à volta da ansiedade Mas se, se o Mário me permitir Eu acho que é muito importante também As pessoas compreenderem que como é que o nosso sistema nervoso autónomo funciona Força um, Pode ser pronto. Oh, então, eu acho que... <risos> Eu acho que se compreendermos melhor as coisas Também acho que podemos ter ações Mais concretas para Colmatar as dificuldades que temos e, e só dar esta ideia aqui Nós temos o nosso sistema nervoso autónomo Está dividido entre o sistema nervoso simpático E o sistema nervoso parasimpático Ou seja, eles ajudam-nos a regular os nossos estados o simpático é o, o sistema De mais excitabilidade O parasimpático é o de maior Tranquilidade hum. O que é que acontece? Este o simpático É aquilo que vai nos um, Permitir que estarmos Alertas para situações de perigo E que nos vai permitindo um, Que nos vai preparando para lutar Para luta ou fuga um, E que vai libertando aqui um conjunto De neurotransmissores Como a acetilcolina, noradrenalina para podermos estar preparados para reagir. Uh, vamos imaginar que tem, temos um leão atrás de nós e precisamos de reagir. Então é este o sistema que nos vai ajudar a preparar. E muitas vezes o que acontece com as questões da ansiedade é que temos este sistema nervoso simpático muito ativado e que vai fazer com que uh, estejamos uh, a tensão muscular, uh, 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 toda a, 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 a atenção que vamos vamos tendo à nossa volta. Um, parece que estamos sempre preparados Para lutar uh, com o leão Ou para fugir do leão E a ansiedade faz-nos estar nesse, nesse estado O sistema nervoso simpático É aquele, o sistema que nos traz A tranquilidade, nos traz a calma um, E que quando um está a funcionar O outro não está a seja, Eles não trabalham os dois em simultâneo Por isso é que é, é, que é muito importante Termos esta consciência Que temos estes dois Estes um, dois estes dois, digamos assim Dois caminhos um, E quem sofre de ansiedade O sistema nervoso simpático está de facto ali mais ativo E o que temos a fazer é Ok, então vou educar O meu sistema nervoso parasimpático E o que é que é importante? É importante reconhecermos o nosso estado É muito importante fazermos pausas Ao longo do nosso dia um, tá, Duas, três vezes ao longo do nosso dia E percebermos como é que eu estou Como é que eu me sinto um, como é que está a minha mente? Tenho uma mente Estou com uma mente acelerada Estou com, uma, com os pensamentos mais combinativos. Um, como é que está o meu pensamento O meu corpo, como é que está Tenho, tenho os, os ombros muito tensos Tenho os ombros quase a chegar-me às orelhas tenho A minha respiração está superficial Então o que é que eu posso fazer Para um, Diminuir isso Ou seja, se eu tiver os ombros muito, muito tensos e, e muito contraídos Ok, então se calhar posso Relaxar um, os ombros, posso fazer aqui algumas rotações, uh, posso fazer uma respiração mais profunda. Se a respiração tiver mais superficial, ou seja, é, há todo um conjunto de, de, de estratégias que podemos implementar. Mas se tivermos esta noção como é que nos sentimos, porque acontece? O que acontece muitas vezes é que estamos a, a em piloto automático maior parte do nosso dia e por isso não temos a noção em que fase, é que, é, é, em, que, em que estado é que estamos. E este, estas micropausas ao longo do dia vai-nos permitir que uh, o nosso piloto automático possa estar mais possa desligar por alguns períodos e que eu possa uh, trabalhar um pouquinho o meu sistema nervoso parasimpático, ou seja, que eu possa, se eu fizer uma respiração mais profunda, se tiver ali 30 segundos um minuto a respirar mais profundamente, a minha pulsação vai ficar mais baixa. Vou ativar aqui, em termos da respiração abdominal, o diafragma, que por sua vez vai dar informação ao certo que eu estou a relaxar. E isto vai-me permitir chegar ao final do dia com menos tensão e com menos ansiedade. Porque vou quebrando aquele ciclo, e se imaginarmos um gráfico, ao longo do dia, se eu, não, não, se eu tiver tendência para um funcionamento mais ansioso, ao longo do dia, eu, a minha ansiedade pode vir a, a crescer. Se eu não for fazendo quebras, vou chegar à noite com níveis de, de ansiedade elevados. Então é importante fazermos estas pausas ao longo do, do, do dia para irmos quebrando e para irmos tendo consciência do estado em que estamos. Hum, não sei se fui clara com isto,
0: Mário. Ah, foi claro, foi agora. Pronto, estava aqui a pensar, tipo, pronto, pessoalmente. Uh, e pronto, as minhas pausas que faço assim ao longo do tempo é, é para tomar café, não é? Às vezes eu aproveito para tomar um cafezito e então vou lá fora, estou uhum. ali um bocado a pensar e tudo mais e, um, e, por acaso, você disse uma coisa interessante, porque estes momentos todos, pequenitos, que às vezes podem ser pequenitos, mas às uhum. vezes não damos atenção, servem nos para conhecer e às vezes uhum. nós não nos conhecemos a nós próprios, uh, mesmo pessoalmente, que depois também nos dá uh, estes problemas todos, que, porque às vezes nós precisamos uhum. conhecer a nós próprios primeiro antes de ir à procura, às vezes ajuda, ajuda-nos ajuda a, a conhecermos a nós próprios. Porque era uma coisa que eu sentia bastante, que era, eu não sabia o que é que eu era, ou que, tipo, como é que eu como é que eu reagia a certas situações e tudo mais. E então às vezes eu precisava de parar, e eu comecei a fazer isto regularmente, que é, precisava de parar e pensar um bocado uh, em mim, como é que eu me sinto, como é que eu estou, como é que eu estou fisicamente, como é que eu estou para também conhecer-me a mim próprio e, e facilitar pronto, o meu dia também que acho que é uma coisa uhum. muito boa que nos deixa acalmar, acalmar durante o dia para depois à noite pronto, chegarmos e estarmos mais à vontade também uhum.
1: então, isto, isto, isto é extremamente importante o que o Mário está a dizer uh, e um, o, esta, esta cada vez mais a falar no mindfulness um, o mindfulness na prática traduzido uh, é atenção plena Uh, é uma forma de facto de, de tomarmos este, esta consciência né? de olharmos para nós e estarmos conscientes como é que, como é que nós estamos, qual é o nosso estado uh, e de podermos fazer beber um, uh, esse café que o, que o Mário estava a dizer mas beber o café de forma consciente hum. uh, e não estar a beber o café ao mesmo tempo estou nas redes sociais ou ao mesmo tempo estou a fazer outra coisa qualquer ok, eu estou a beber o café e vou saborear e vou sentir o café É estar no aqui e no agora um, E isso é extremamente importante E na nossa sociedade Com tantos estímulos que temos à nossa volta Isso uh, acaba por ser difícil uh, Muitas vezes as pessoas implementarem Com isso De estarem sempre com estímulos externos Também vão evitando olhar Para elas próprias não é, e, e conectando um pouco mais com As coisas que lhes são mais agradáveis E as coisas que são mais desagradáveis e que todos nós temos coisas que, que não são assim tão, pronto, tão, tão satisfatórias para nós Mas é importante tomarmos esta consciência uh, E o mindfulness também nos traz muito esta ideia de dar atenção plena ao aqui e agora uh, Que também vai ajudar um, a acalmar a ansiedade E os programas específicos que eles têm também Mas são, são, são muito interessantes para esta conexão connosco Uh, e se não nos conhecermos, nós não conseguimos fazer nada, ou seja, se eu estou constantemente em piloto automático e com imenso estímulo externo, como é que eu vou ter tempo e espaço para olhar para mim? Não vou. E, e muitas vezes é uma forma de evitarmos também, não é? Uh, e, e o que não ajuda depois em termos de encontrarmos soluções para uh, as dificuldades, porque se eu tiver um maior conhecimento de mim próprio, mais facilmente eu vou encontrar ferramentas, nem que não seja, procurar ajuda eu tomar consciência que as ferramentas que eu tenho não são suficientes, então vou procurar ajuda. Pronto. Também é um aspecto é aqui importante.
0: Só por curiosidade, doutora, se me permitir Você pegou na questão do mindfulness e é um tópico que eu tenho ouvindo, ouvindo, ouvindo falar muito ao longo do tempo. Será que você consegue entrar mais em detalhe como é que funciona o mindfulness? Como é que... Porque isto é uma curiosidade minha, porque eu sempre ouvi falar, mas nunca pesquisei ou procurei um, mesmo em específico o que é que é o mindfulness uhum. e eu gostava de saber da sua parte que, como, é que, uhum. como é que é o mindfulness como é que podemos praticar entre aspas ou, ou se é aquela situação que eu disse que é tipo estarmos com nós próprios a saber o ao café e a pensar em nós uhum. sem distrações nenhumas porque agora sinto que na sociedade atual, tanto na sociedade atual vou generalizar porque mesmo as pessoas mais mais velhas também têm esse sentido que é, às vezes estão sozinhos, mas estão no telemóvel, ou estão no Instagram, ou estão no Facebook, Sim, ou whatever, exatamente. e uh, às, vezes, uhum. às vezes para largar o telemóvel custa porque eles, tipo, eu tenho medo de estar sozinho comigo, com os meus pensamentos, uhum. um, mas lá está, queria pegar no mindfulness, assim, sei que é um bocado fora do tópico, mas uhum. <risos> acho que era é interessante.
1: Então, mas assim, de uma forma muito simples... Um... O, o Mindfulness foi trazido para, lá, para, para a sociedade uh, ocidental por John Kabat-Zinn um, e que desenvolvia funções desenvolvia funções num hospital uh, nos Estados Unidos um, e uh, foi o foi adaptar um pouco uh, esta linha de intervenção mais oriental para a sociedade ocidental e tem aqui alguns pilares eu vou, vou falar assim de, facto, de uma forma muito breve tem alguns pilares que é, Atenção plena, ou aqui e agora, ao momento presente, um, a questão da, da, da aceitação, a questão de não, não haver juízo de valores, ou seja, de eu aceitar-me, um, aceitar a situação em si, ou seja, eu estou ansioso, então, eu estou ansioso, não vou estar aqui, eu não posso estar ansioso, eu não posso estar ansioso, vou, como dizia o meu, o meu... De, de, de mindfulness, vou estender uma passadeira vermelha à minha ansiedade, ou seja, não vou estar em conflito interno com ela, vou permitir-lhe senti-la e vou tentar geri-la, não nesta postura de da querer expulsar. Um, é muito esta postura de, das atividades que vamos fazendo no dia a dia, uh, estarmos um, atentos a elas. Eu estou a lavar os dentes e eu vou tentar, vou, vou focar. Uh, como é que, com a qual é o sabor de, da pasta de dentes, qual é a textura da pasta de dentes. Ou seja, vou pular aqui aos órgãos dos sentidos para estar mais focado no presente. Isto também vai uh, impedir de certa forma que os nossos pensamentos estejam sempre num, num registro ruminativo. Quem tem esta tendência para um registo ruminativo, um registro de pensamento mais acelerado, vai ajudar a frenar o pensamento. E o mindfulness não é a ideia não é um, Parar o pensamento, às vezes há pessoas que dizem, ah, mas eu não consigo parar o pensamento, não, parar o pensamento não é, nem é esse o objetivo, é apenas serenar o pensamento e tomarmos mais conhecimento de como é que nós funcionamos, e há vários exercícios no mindfulness, desde a questão do foco no corpo, a questão do, do, do foco nos pensamentos, muito associada também à questão da amabilidade para comigo e para com o outro... Um, e é um tipo de, de programa de mindfulness que já está a ser implementado nos hospitais britânicos, já faz parte do sistema, do sistema nacional de saúde deles, uh, ou seja, cada vez mais está a ser implementado na nossa sociedade ocidental, em Portugal nós também que tem, também temos nos separado com, com uma crescente formação de, dentro desta área, mas que na prática é viver o aqui e o agora Sem, sem crítica, sem juízo de valores Sem julgamentos uh, Mas estar atento àquilo que estamos a fazer E sentir aquilo que estamos a fazer uh, Em termos de Dar resultados muito, muito importantes uh, 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 Em termos da ansiedade Da relação da prática do Mindfulness E da ansiedade uh, Em que tem tido ótimos resultados também Agora, existe disciplina Sem dúvida nenhuma Existe um trabalho diário Uh, mas que, que é muito interessante uh, e assim, de uma forma muito, muito, muito resumida.
0: <risos> não, não, está tá, fantástico, pelo menos já deu para entender assim, de uma forma é. geral. E tipo, pronto, a não um é livro. bem sim, mas já deu para entender que já.
1: Sim, mas há um livro que tem um programa de oito semanas que uh, chama-se Atenção Plena, depende da FNAC, nessas lojas, que é do Mark Williams. Uh, e esse livro tem um programa de oito semanas em que tem áudios. Uh, onde de facto há uma parte replicativa e depois há os áudios semanais em que a pessoa vai, vai realizando diariamente e, e um conjunto também de exercícios um, e que é muito interessante eu acho que para as pessoas também que sofrem de ansiedade acho que pode ser muito interessante depois também há formações em Lisboa temos, temos vários sítios a fazer a formação mais básica, são quatro semanas acho que uma vez por semana que é o mindfulness no nível mais básico e depois há um nível mais avançado que são dois meses acho eu pelo menos nos sítios onde eu fiz, uh, que são o um, mindfulness na redução do stress. Depois também há o mindfulness uh, mais relacionado com a dor, mas uh, ou seja, já há muitos sítios a fazer esta formação, depois também temos os livros, mas é essencialmente este foco no, no aqui e no agora, né? a atenção plena, sentarmos completamente uh, sempre a sobreabate por 500 mil estímulos à nossa volta e, que nunca, e temos dificuldade em estar conectados conosco Acaba so, por ser... Como é um, que o
0: livro se chama? Uh,
1: Atenção Plena, do Marco Williams. Ok, interessante. Acho que Está muito interessante e tem o programa de oito semanas de, de, de trabalho dentro da, pronto, desta área do Mindfulness. Uhum. Com estudos científicos uh, de, de, a comprovar os, uh, os benefícios que teve uh, ao fim do, do programa, as pessoas desenvolveram o programa acho que está, está muito interessante e, e, e acho que pode ser uma boa ajuda também para quem sofre de, de ansiedade. Acho que pode ser de facto aqui uma boa ajuda. Okay. Em relação a, também a, 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 a pouco do o Mário estava a perguntar que não é, outras formas aqui podemos acalmar a ansiedade Sim. não era? Aqui eu na minha, nas minhas intervenções e quem nunca praticou nada relacionado com, com relaxamentos, meditação um, eu vou me focando prim Numa primeira fase Vou me focando muito em termos técnicas de respiração Técnicas de relaxamento Alongamentos e exercícios aqui de yoga Porque quem não, quem não tem este tipo de prática Este tipo de conexão com, com eles próprios Às vezes começar pela meditação logo Pode ser mais difícil um, Não quer dizer que seja Mas pode ser mais difícil Por isso eu, em termos da, da minha intervenção Vou sempre muito focando aqui nesta relação do corpo e, e da mente. Um, sempre com esta ideia que eu vou transmitindo às pessoas, que é fazer só uma consulta não vai ter resultado. Isto precisamos de ensinar o nosso lado, vamos ao sistema nervoso parasimpático, precisamos de o ensinar a, a acalmar, precisamos do, 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 de criar também memória no nosso corpo, porque quem é mais ansioso, o corpo habitualmente está mais em tensão a respiração está mais superficial então é preciso ensinar o corpo e dizer-lhe, olha, não há, não há perigo nenhum, não há lião nenhum aqui à nossa volta, podes relaxar uh, e para isso podemos fazer um conjunto de exercícios e temos esta ferramenta um, que não, não precisamos só de recorrer a medicação para relaxarmos, não, nós temos ferramentas que podemos utilizar para relaxarmos uh, no, no nosso dia a dia e esta ideia de Cada um de nós é, é, o, é o seu perito, uh, para perceber o que é que o relaxa mais no seu dia-a-dia. -dia. Mas é importante tirar pelo menos 10 minutos do nosso dia para dedicarmos a nós. Um, sei lá, final do dia, antes, do, antes de ir para a cama, ou uma hora ou duas antes de ir para a cama, o que é que me relaxa? E, e se calhar hoje o que é que me relaxa? Por exemplo, pode-me relaxar hoje de tomar um chá quente... Pode ser um bem relaxante Pode ser fazer um relaxamento ou uma meditação Pode ser ler um livro Ler um livro durante 10 a 15 minutos Há quem diga que em termos de alguns estudos Equivale também a uma meditação Ou a um relaxamento Porque em termos das ondas cerebrais Pronto, ficam idênticas A uma meditação E é muito importante também Que as pessoas Até a hora de dormir O que é que acontece muitas vezes Ou as pessoas estão no computador ou estão nas redes sociais e o que é que isso vai fazer? Isso vai fazer com que o nosso cérebro fique muito mais uh, estimulado. Um, e, e ele vai interpretar como se estivéssemos a trabalhar. Por isso, isso uh, não, eu até posso dizer, ah, mas eu estou na rede, estou no Facebook ou no Instagram e estou a ver coisas de e estou a relaxar. Não, mas o nosso cérebro não vai fazer essa interpretação. Uh, além que tenha agravante quando estamos nesses uh, uh, em termos de computador ou de, de telemóvel. Emitem, eles emitem uma luz azul que vai interferir com a nossa qualidade do sono por isso um, aqui é muito importante que, que vamos começando por fazer à medida que se aproxima a hora de deitar um, algumas, uh, alguns comportamentos para irmos desligando dos estímulos do nosso dia um, e, e de facto a, aqui fazer umas técnicas de respiração, por exemplo a respiração abdominal é uma respiração que não é Relativamente simples, mas que a maior parte das pessoas não tem consciência de como é que respiram e é difícil pôr em prática. Ou seja, como eu disse há pouco, a respiração, quando as pessoas estão mais ansiosas, a respiração faz essencialmente através do peito. A respiração abdominal é uma respiração em que nós vamos, quando inspiramos, aumentamos o nosso abdômen, como se o abdômen fosse um balão, e expiramos pela boca e o nosso abdômen recolhe, ou seja, estes movimentos do inspira e expira focando no abdômen vai ajudar a ativar o nosso sistema nervoso parasimpático, vai ajudar a relaxar. Há outras técnicas também, por exemplo, o relaxamento progressivo de Jacobson, é um tipo de relaxamento em que vamos focando nos vários grupos musculares, por exemplo, vamos começar nas pernas, contraímos os músculos das pernas e relaxamos. Contraindo os músculos dos braços e relaxamos contraindo os, os nossos ombros e relaxamos Ou seja, isto também vai dar informação ao nosso corpo Que estamos a relaxar É outra, outra das formas Existem variedíssimas Trabalhar também o corpo com alongamentos Também é muito importante Porque uh, alongamentos ou exercícios básicos de yoga O que é que vai acontecer? Enquanto é estamos a fazer estes exercícios uh, Mais físicos, mas mais relaxantes um, a nossa mente vai desacelerar porque vai ficar mais focada no corpo e vai começar a cernar ao mesmo tempo mais uma vez se, se os nossos grupos musculares vão ficando mais relaxados também a nossa mente, o nosso sistema nervoso parasimpático vai entender que nós estamos mais descontraídos e ele também vai nos ajudar neste relaxamento um, ou seja uh, é muito importante aqui irmos uh, Percebendo o que é que me pode ajudar a entrar num estado de maior relaxamento Maior tranquilidade e que essa ansiedade que muitas vezes é tão desgastante Possa ir diminuindo Muitas vezes há pessoas que conseguem fazer esses processos sozinha, Outras pessoas que não conseguem e por isso precisam de, de, de ajuda e, e é o que vou fazendo aqui nas intervenções individuais também É ajudar a perceber o que é que para aquela pessoa nesta fase de vida o que é que é mais relaxante para elas O que é que pode ser mais, mais tranquilizador Digamos assim hum, E não quer dizer que daqui a uns tempos Não se possa avançar por outro tipo de, de estratégia Mas acima de tudo é importante também Que a pessoa perceba qual é a música que a relaxa mais uh, Que tipo de exercícios É que, que pode ser mais, uh, mais uh, Relaxante para elas É muito importante esta autoconsciência De facto faz a diferença um, pronto, Para o nosso dia-a-dia Uh, e há pessoas às vezes que me dizem Ah, mas eu não consigo acalmar a minha ansiedade Eu não consigo relaxar Todos nós conseguimos relaxar Agora, é importante Treino E às vezes sozinhos não conseguimos E é preciso também a ajuda de um profissional Para percebermos em conjunto O que é que pode ser mais ajustado Para aquela fase, para a experiência Que a pessoa possa ter em tipo, Deste tipo de técnicas O que é que pode ser mais ajustado Porque... No fundo, no fundo, o que todos queremos, queremos estar em paz, queremos estar tranquilo para desfrutarmos da vida de, de uma forma mais plena. E por isso é, é, é importante, se não conseguirmos sozinhos, também procurar ajuda para encontrar este tipo de, de técnicas, E às vezes precisam de, de, de estar em complementaridade com, com, com outras intervenções. E, e a experiência que eu tenho tido é, por exemplo, a psicoterapia associada a este tipo de intervenções mais práticas, digamos assim, um, acaba por ter, pronto, por ter bons resultados e acho que tem sido uma experiência também muito gratificante esta que estou a ter pronto, neste momento com este tipo de intervenção.
0: Eu, eu ainda estou a processar uh, o leque de, de, de mecanismos que alguns nunca tinham ouvido falar, sinceramente. E, um, hum. Mas lá está, é como a, doutora, o, a senhora Sandra disse, um, que vem com a disciplina, vem com a tentativa e erro, e lá está, nós conhecemos a nós próprios. Por exemplo, eu dou o meu exemplo, que eu já tentei meditação, treinei meditação e tudo mais, mas a mim, sendo sincero, não resultou muito bem. E uh, uma coisa que eu gosto muito de fazer, e digo muita gente para também tentar, é fazer alongamentos antes de dormir que é uma coisa que eu faço, uhum. muitas vezes uhum. um, e então sei que para mim a meditação não resultou um, não resultou e eu tentei mas fazer alongamentos antes de ir dormir, para mim deixa o meu corpo uhum. totalmente descontraído e é, um, é aqueles minutos como você disse 10 minutos para si às vezes estamos a fazer qualquer coisa pronto mas para mim são aqueles 10 minutos em que eu estou a fazer os alongamentos e descontrair a cabeça e pensar e tudo mais uhum. que eu vou para a cama logo descansar da vida e é, hum, hum. e é fantástico por isso um... é, mas,
1: mas é isso que eu, que eu estava a dizer não é uh, é, é muito importante uh, de facto nós conhecermos não é e, e conhecermos e depois disciplinarmos uh, que não é por 5 ou 10 minutos, ai, mas eu tenho que ir dormir porque, porque amanhã tenho que me levantar cedo, está bem. Mas se eu for, se eu adormecer de uma forma mais descontraída, a minha qualidade do sono vai ser muito melhor e vou acordar muito mais, o sono vai ser mais reparador, e eu vou acordar com mais energia e com mais capacidade para gerir depois os desafios no, no, no dia a dia. Por isso estas questões às vezes também eu não tenho tempo. Uh, pronto, acho que, que às vezes É mais difícil é disciplinarmos E pormos em prática uh, De facto estas, este tipo de técnicas um, E, e só, só realçar isto também Ao oh, oh, oh Mário Relaxamento é diferente de meditação E, e por isso é que eu estava a dizer há pouco Que uhum. às vezes tem que começar por Pode ser mais fácil começar Por relaxamentos, piados Relaxamento progressivo de Jacob Este tipo de coisas Do que propriamente entrar logo na, na parte da meditação Porque o relaxamento acabamos por ter aqui benefícios mais rápidos, há uma, há uma, uma resposta mais rápida. Não quer dizer que a meditação não seja extremamente importante, mas para iniciarmos, às vezes, não, para algumas pessoas não é, não é tão fácil, digamos assim. Um, por isso, acho que as duas são importantes. Temos é que perceber também o que é que, que é que a pessoa naquela fase consegue fazer ou não e o que é que a ideia não é criar-lhe mais pressão e mais estresse, não é? A ideia claro. é que possa ser uma estratégia para que ela gradualmente vá conseguindo relaxar e vá conseguindo também se autocuidar, é esta a ideia
0: acho que terei Não. de tentar outra vez meditação, <risos> depois disto <risos> <risos> mas pronto doutora Olha, quero adicionar mais alguma coisa antes de finalizarmos e fecharmos
1: Não. eu acho que, acho que foi tudo dito agora voltar a reforçar esta ideia temos que nos autocuidar Uh, porque é muito importante estarmos tranquilos e estarmos serenos e podermos desenvolver a nossa atividade profissional, uh, a nossa vida familiar também com, com alguma paz, não é? E isso, uh, ninguém vai fazer este trabalho por nós. Por isso, termos aqui alguma disciplina vai, vai, é muito importante para, para nos sentirmos melhor, não é? Conosco, é, acima de tudo isso, porque depois tudo o resto vem, vem por acréscimo. Um, é, é esta a ideia que eu, que eu quero transmitir autoconhecimento, autocuidado é extremamente importante
0: <risos> Então, para fecharmos onde é que nós podemos encontrar a, a senhora Sandra?
1: <risos> ah, um, pronto, eu estou a desenvolver neste momento, estou a trabalhar na clínica Teresa Rebelo Pinto, que fica no, no Campo Grande um, o site é psicologiadosono.com e temos também página no Instagram, que é a clínica Clínica Teresa Rebelo Pinto, e um, onde de facto eu estou a desenvolver consultas nesta, nesta linha da gestão da ansiedade, do stress, de, de das insónias, um, e por isso, se, se puder ajudar alguém, olha, estou, estou disponível.
0: Fantástico, doutor. Olha, só para fechar mesmo, agradeço imenso por ter aceito o convite. Gostei imenso da conversa, um, foi muito interessante, e já vou aqui com mais coisas para falar. E, um, Deu para, aparecer, deu para pensar bastante porque eu ainda estou a processar aquilo que ouvi hoje <risos> e um, foi fantástico é, Agradeço imenso mesmo por ter vindo por isso
1: Eu também agradeço mais uma vez, acho que foi muito interessante esta, esta nossa conversa E acima de tudo espero que continue a investir nesta linha da, da, da saúde mental porque ainda temos muito caminho para, para percorrer mas se todos fizermos um pouquinho, acho que vai ser mais fácil também. Por isso, muitos parabéns mais uma vez e espero que continue a fazer o bom trabalho que está a fazer. Está bem, Mário?
0: Agradeço, doutora.
1: Não, <risos> muito obrigado.
0: obrigado. E foi mais um episódio. Uh, espero que tenham gostado como eu tanto gostei. Uh, acho que é muito interessante este, este tópico porque é uma coisa que nos afeta a toda a gente, acho eu. E, e lá está é bom conhecermos a nós primeiros porque só nós é que sabemos o que é que nós sentimos e o que é que nós não sentimos e guardar sempre um bocado de tempo para nós, todos os dias 10 minutos, 15 minutos coisa, fazer as coisas que nos acalmem para nos conhecer a nós próprios saber quais são os nossos feitos quais são as nossas qualidades, o que é que nós precisamos o que é que nós não precisamos e é super importante termos esse momento e acalma-nos para a nossa ansiedade uh, e nós temos tantos mecanismos que alguns também nunca ouvi falar e o mindfulness para mim foi um mecanismo super interessante que acho que vos pode ser útil uh, por acaso depois da nossa conversa a doutora Sandra partilhou-nos partilhou uh, um, uma aplicação que acho que vocês vão achar muito interessante que é o Insight Timer eu vou depois partilhar o website também na descrição em que vocês podem dar uma vista de olhos uh, ajuda com mindfulness, ajuda a meditar e tudo mais e acho super interessante, acho que vocês vão querer uh, mais uma vez desculpem pela qualidade uh, foi uma experiência ah, mas não queria estar a gravar outra vez porque pronto, a doutora já tem pouco tempo <risos> e eu consegui este tempo uh, mas sim, peço imensa desculpa mas mesmo assim, espero que tenham adorado uh, e sim, fiquei bem